0: Да, мне кажется, вчера было больше, чем сегодня. Да. Наверное, потому что всю ночь кто-то размышлял о том, что вчера слышал. А вчера мы говорили о, о самом главном дне, дня рождения Спасителя Иисуса Христа, Бога воплощения, о мудрости людей, которые пришли. В чем мудрость? Мудрые люди идут навстречу с Иисусом Христом, своим личным Спасителем, так как грехи, они мешают нам подняться на небо. «Христос пришел, чтобы спасти». Мы об этом говорили. Говорили о том, что мудрецы принесли очень важные подарки, они принесли сокровища. Мудрецы не принесли игрушки или безделушки Иисусу. Вы заметили? Они не принесли, ну, на тебе, Боже, что мне не негоже. Мудрецы не принесли взятку. Что такое взятка? «Вот мы тебе подарки, Иисус, а ты нам прощение грехов». Мы так хотим тебя задобрить, потому что многие, многие религии учат тому, что ты должен что-то сделать. И, может быть, Бог поставит галочки, скажет, вот этот молодец, молодец, 255 добрых дел сделал. Но хотя у тебя 2 миллиона грехов, ну, как-то, может быть, там перевесит. Такого нет, это ложь. Христос учил о том, что я уже все сделал. Прими этот подарок и сделай его сокровищем. Осознай то, что сделал Христос за тебя». И вот, представляю, если бы человек сделал много зла, и завтра его приговорили к смертной казни, и он сидит, и завтра должны расстрелять. И вдруг приходит кто-то и говорит, «Я так тебя люблю. От тебя все отказались, весь мир отказался. Я тебя еще очень уважаю и люблю. За что? Непонятно. Я завтра пойду на расстрел». Ты будешь свободен. Ты будешь свободен, но с условием «Осознай то, что я сделал для тебя, и жизнь свою поменяй». Вот мы из тех людей, которые осознали, что сделал Иисус ради нас. И тогда мы покаялись, и жизнь поменялась. Покаяние – это смерть для греха и воскресение для новой жизни. Покаяться – это как разжечь костер и бросить туда все грехи. И не говорить греху «до свидания». То есть до следующего свидания, да? Не надо говорить греху «до пенсии». Сейчас я вот не погрешу, а потом для себя поживу. Сейчас я вот с тобой... А потом я уже послужил тебе 20 лет, да, хоть мне для себя пожить? Нет. Это значит покаяние это стоп, это переход от власти греха во власть Господа Иисуса Христа. Это крушение прежней власти надо мной дьяволу теперь и греха. Хочу я служить теперь Богу моему, который возлюбил меня до смерти и смерти креста. И когда я не искал Его, Он уже все сделал для меня. И для меня это, до меня дошло, что это ценно. Я не хочу жить по-прежнему. Раньше, Господи, я понял, что вся моя жизнь – это грех. И я нарушаю волю Божию, теперь я хочу исполнять ее. Я поворачиваюсь к спиной, к прошлой жизни, чтобы жить новой. Вот это и есть покаяние. Вот вчера мы примерно об этом говорили. Там, наверное, записи есть. Те, кто не смог прийти, можете посмотреть. Я рад, что для вашей церкви по-прежнему ценность славы Божия, авторитет священного писания и господство Бога в жизни имеет место. Так ведь? Аминь. Пусть... Держите, что имеете. А я хочу вам сегодня предложить очень интересную притчу. Все притчи Иисуса Христа очень интересные, актуальные, но это, мне кажется, особенно известная притча. Особенно известная. Потому что даже люди, совершенно неверующие, мирские люди, пишут картины на основании этой притчи. Кто-то читает этот текст и плачет. Очень много кинофильмов христианских на эту притчу. Эта притча, во-первых, касается людей совершенно неверующих, которые ушли от Бога, и взяли таланты, способности и используют это для своей славы. А Богу сказали, до свидания, я не хочу строить с тобой жизнь. Эта притча касается верующих, которые на какое-то время, по какой-то причине остыли в любви к Богу и ушли от Бога из церкви. Им надо возвращаться. И третье, эта притча касается Тайны ушедших от Бога верующих. Что это значит? Которые религиозно все делают правильно. Религиозно молится как положено. ходит в церковь религиозно, ну так положено. Читают Библии, но вот этой свежести, интереса не стало. Скучно. Хотя внешне человек все делает, а внутри он далек от Бога. Он перестал любить Бога. Это называется «оставление первой любви». Эта притча касается и, 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 и этой категории людей. И каждый может увидеть себя в этой притче, друзья. Я вот думаю, почему эта притча? Это ведь история каждого из нас. когда ты мы ушли от Бога, и когда-то Бог сделал все, чтобы мы возвратились. Это притча о любящем отце, о старшем сыне и о младшем сыне. Итак, как притча называется? притча о блудном сыне. И эта притча, вы знаете, это суть Евангелия. Это суть Евангелия, прощение того, кто недостоин. И я буду читать с первого стиха, потому что в этой 15 главе, очень известной Евангелие от Луки, человека, который был историком, врачом, и передал ясно и понятно то, что делал Христос, я буду читать с первого стиха, потому что там еще две притчи, Иисус сказал до притчи о блудном сыне. Если вы со мной вместе, то давайте углубимся, вот, сделаем путешествие по Библии и посмотрим, что было тогда, 2000 лет назад, кому Он рассказал. Увидим себя в этой притче и прославим Господа. Он достоин этого. Аминь. «Приближаясь к Нему, то есть к Иисусу Христу, все мытры и грешники слушать Его. Подобно реки, друзья, люди стекаются к Нему». Вы знаете, тогда и сейчас люди разборчивы, люди не глупые, и люди не ко всем идут, вы согласны? Но к нему люди шли. Потому что Иисус сказал, приходящего ко мне не прогоню, не изгоню вон. Иисус сказал, и сегодня эти слова имеют силу и актуальность. Придите ко мне, говорит Христос, все труждающиеся, обремененные, я бы продолжил, утомленные, измученные чем-то, и я успокою вас. Вот мир и покой в руках воскресшего и живого Христа. И идут, написано, все мытари и грешники, разные слои общества, и те, и другие идут вместе. Где вы видели, что на одной скамейке сидят и мытари, и грешники? Это люди, которые сторонятся. Тут и те, и другие вместе. Это чудо, что в команде Господа Иисуса Христа были разные люди. И рыбаки, и мытарь которого свои люди ненавидели, который обкрадывал своих, служил римским оккупантам. Но в команде Христа был рядом Симон Зелот. Зелоты это люди, которые убивали тех, кто служили римлян. И как-то они уживались, друзья. А бывают чудеса, когда вот рядышком сидят в прошлом преступник и в прошлом человек уголовного розыска. И тот верующий стал, и тот, которого сажал его за его преступление, и тот верующий. А кто они? Братья во Христе. Вот кто они. И они общаются, и вместе пьют чай, и вместе поют. И тот благодарит его. Хорошо, что ты меня посадил за преступление. Я хоть в тюрьме уверовал. И такое, друзья, в, в, на территории Христа мы все равны и любимы. Дальше мы читаем. Фарисеи книжники роптали. Хочешь задать вопрос. Что вы ропщите? Радуйтесь. К вашему коллеге идут люди. Так нет ведь зависть что Он принимает грешников и есть с ними. Иисус не укоряет фарисеев. Иисус никогда не был против фарисеев. А против кого Он был? Против фарисейства. Против вот этой вот внешней набожности, оболочки, а внутри люди были далеко от Бога или стали далеко от Бога. И Он не укоряет, рассказывает притчу. «Кто из вас имеет сто овец, потеряв одну?» из них не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. И, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей, соседей, скажет им, порадуйтесь со мною. Я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном, об одном, слышите, грешники кающимся». Насколько люди дороги, друзья, как Божие творение желание спасать. Об одном кающемся, нежели 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Наверное, люди не поняли, и Христос говорит другую притчу. Но вот в этой притче очень интересно, что текст, который я читаю, он такой он содержательный, захватывающий, и будьте очень внимательны. Сто овец. Ну, как можно рассмотреть, что одной нету, их так много. Но пастух знает каждую овечку. Каждое поименное – это сердце пастуха, друзья. А почему овечка ушла из стада? Ваше мнение. Разве плохо быть вместе? Разве плохо быть на злачных пажитях, которые пастух кормит? Он заботится, охраняет. Почему люди уходят? Ну, может быть, поконфликтовали конфликт. И вместо того, чтобы решить конфликт, ну, все люди такие разные. Один говорит, я ухожу. А может быть, кто-то обиделся на пастуха? овечка, вместо того, чтобы решить вопрос за да, чашкой чая и высказать пастуху. Кто из пастор? Первый, среди равных. Мы же все равны. А пастор первый, потому что церковь избрала. Все бывает. Чего обижаться-то? Скажите, как говорит, огорчил кто-то против тебя, выговорить друг другу. Это библейский принцип. Но овечка ушла. И с одной стороны, ну ушла и ушла, так тебе и надо. Это один выход. А другой выход – нет. Пастух увидел, и он оставляет, не бросает 99, оставляет в безопасности и идет искать. Он оставляет все свои дела. Овечку надо найти. Овечка, может быть, даже там и, и, и ничего не говорит. Она, может быть, даже не знает, что пастух ушел, но он, написано, нашел. И там такие слова «пока не найдет». так, Пока не найдет до последнего. Друзья, у небесного Отца, у Бога, есть страсть искать заблудших людей. И тогда, и сейчас. Это хорошая страсть, чтобы у нас было это желание искать заблудших людей. Потому что когда-то мы тоже были заблудшие. И когда-то Бог к вам кого-то послал из верующих людей, которые вам проповедовали, молились, плакали за вас, постились за вас. Теперь ваша очередь, друзья. И задача церкви наша, не только себя ублажать укореняться утверждаться но и других вести сам идешь за господом других веди за собой сам спасен других приводи к источнику спасения задача церкви это наша подготовить общество к встрече с богом не как судьей а как с небесным отцом любящим пока если человек умирает без христа он попадает в ад потому что заступиться на суде может только Адвоката Иисус Христос на суде больше нет, кто мог бы заступиться. Человеку нужен. И он находит, и все, все овечки радуются, небеса радуются, пасты радуется, приглашает других из других церквей людей, порадуйтесь вместе со мной. Но, по-видимому, фарисеи не поняли, Христос рассказывает вторую притчу. Или какая женщина, продолжает он имеет 10 драхам, монеток, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи, не станет мести комнату и тщательно, пока не найдет. И найдя, созовет подруг, соседок, скажет: Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих. Ух ты, мы видим, что есть еще одна армия Христа, которая тоже сорадуется с Богом и с нами, с церковью, да. Значит, на нашей стороне это больше, чем на стороне демонов, дьявола. Конечно. Кого надо бояться? Бесов? Нет. Перед Богом благоговеть. Иметь страх Господень, то есть боясь огорчить Бога из-за любви к Нему. Благоговение перед Ним. Он и Царь, и твой Небесный Отец, и то, и другое уживается в Боге. Это, друзья, благословение. У Бога целая армия Серафимы, Херувимы. Серафимы шестикрылые, помните? Херувимы есть, есть ангел Гавриил, есть архангел Михаил, и они тоже радуются. Есть просто ангелы, вестники, посыльные, которые, которым, бывает, материализуется, И на нашей стране, друзья, столько много. Как мы можем не побеждать искушения? Почему верующие согрешать? Потому что сам принимает решение. А мог бы не согрешать? Мог бы. Дух Святой в нас живет. Это и огромная сила. Итак, мы видим второе, что эта женщина потеряла одну монетку, оставила все свои дела и нашла». Посмотрите, и там, и здесь одни и те же слова «пока не найдет». «Пока не найдет» и в первой и второй притче. И этого было недостаточно книжникам и фарисеям. и тогда Христос рассказывает вот эту мощную притчу, о которой я начал уже говорить, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои» пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. С Израиля специально привезли вот эти рожки. Слышите? Вот они, рожки, потом посмотрите. Я не уеду, пока вы не посмотрите, что ему не давали, хотя он заработал. Продолжаем дальше. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего» избыточу с из хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я согрешил против неба перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И побежав, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему: Отец, я согрешил против неба перед тобой, уже недостоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим: Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Но на этом интересном месте притча не заканчивается. Там был старший сынок. Старший сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал, брат твой пришел. И отец твой заколол, откормил его теленка, потому что принял его здорово. Он осердился, не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, он сказал в ответ отцу – вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имени свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Аминь. Аминь. Эта притча начинается с того, что ну, младший сынок, ну, так скажем, будем говорить по-современному, так как притча мы можем размышлять по-всякому, это притча, ну, так скажем, упакованный, обеспечена на много лет вперед. Захотел срочно получить свою долю. Отец, конечно, этого не ожидал. Желание сына было очень унизительным и оскорбительным для отца, потому что, вы знаете, в то время... Получить наследство детям могли только тогда, после законной смерти отца. И он при жизни отца говорит такое. Я думаю, после вот этого сердце любого отца будет скорбеть. Оно просто сжалось у него. А кто-то может инфаркт получить. Представьте, если бы в вашей семье такое произошло. «Сохрани нас всех, Господь!» Как такого сына за все это можно любить? Ну Как? Он требует свою часть. Он говорит: я, Иными словами, я заждался, пока ты умрешь, папаша, а ты все не умираешь, какой-то ты живучий. Мне деньги нужны, понимаешь? Деньги давай прямо сейчас мне нужно мое наследство. Мы видим, что младший сын не жалел своего отца, ему было все равно, что сердце отца плачет, о чем он переживает. Он говорит: ты или умри, или деньги давай. Сохрани, Господь, вообще такое услышать нам или другим людям. Иными словами, говорит, Отец, прощай. Я вычеркиваю тебя из своей жизни. Ты мне не интересен. Это значит, я не позабочусь о тебе в старости, не подам тебе стакан воды. Хотя ты, конечно, вложился в меня, но это не говорит о том, что я буду вкладываться в тебя. Я хочу жить отдельно, мне с тобой неинтересно. Слышали такие слова в кино? Не у нас. Или, папаша, ты мне мешаешь моему счастью. Ты ограничиваешь все время меня. Но хватит меня уже учить. Я хочу вседозволенности. Я хочу всем доказать, кто я есть. Я хочу тебе, отец, и тебе, брат старший, утереть нос. Говорят так люди. Мне тесно дома. Я всем докажу, кто я такой. Я не хочу не иметь с тобой ничего общего. Я не хочу, чтобы с тобой была связана моя жизнь. Вот что он говорит. Он отворачивается, и мне все равно, что ты чувствуешь. Или, например, папаша, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Хватит под ногами мешаться уже, ты мне надоел. Не трогай меня, у меня свои планы, и не мешай мне реализовывать их. Страшная картина, друзья. А что делает отец? Он не укоряет своего сына. Как так? Как надо наказать его? А какое поведение старшего брата, старшего сына? Ведь старший должен был заступиться за репутацию отца и сказать, брат, ты что делаешь? Как ты можешь огорчить, оскорбить нашего отца? Ведь это было оскорбление, подобно как плевок в сторону отца. Это как будто пощечина была ему. Это как будто младший сын кинжал возил в сердце отца. Каково отцу, который любил и любит и младшего, и старшего, и все самое лучшее сделал, спрашивается, За что? Друзья, Небесный Отец все создал, дал воздух дышать. возможность с людям разум заработать деньги, наслаждаться, употребляя пищу. Человек говорит, это все само по себе, и Бог мне не нужен. Он наслаждается этой жизнью говорит, это все так и должно быть. Это для меня. Такой эгоистичный подход. Этот младший сын, друзья, это мы. Да и бывает и старший тоже. Старший брат должен был организовать экспедицию, чтобы поехать за братом. Но и между братьями не было любви. Каково отцу видеть, что и к нему нет отношений, и между сыновьями тоже нет отношений. А отец не перестает любить. Старший сынок тоже был хитрый. «Я не уйду от своего отца, я останусь здесь, я буду работать от звонка до звонка. А когда умрет папаша, я свою долю возьму. И так хорошо, и так заработаю себе». Да, скажешь, вот это семейка. Отец благочестивый, а дети нет. Как так получается? Бывает такое, к сожалению. Но вот этот отец, если вы были внимательны с притчи, он не похож на земного отца. Потому что это Восток, а Восток дело тонкое. Если бы это действительно произошло, и младший так поступил за Отцом, но ну, отец взял бы или ремень, или дубину, и так отхлестал бы его. И еще наследство этого бы был, эгоиста. Но эта притча символизирует небесного Отца, который знает начало и конец жизни, который знает, что некоторым надо все-таки пройти и шишек-то набить. И бывает, мы родители любящие, иногда слепые, и подставляем матрасики надумные и подушечки, чтобы ребеночек не упал и шишечку-то не набил. А может, кому-то и надо это сделать. И если бы папа каждый месяц, потому что дальше, если вы были внимательны, голод достал, и он все расточил. И если бы папа каждый месяц переводы бы отсылал, никогда бы этот человек не пришел бы. Ему надо было пройти опуститься до поросячьего вида. Такое, особенно если люди наркоманы. И они такие психологи, выпрашивают деньги, и папа, мама дают деньги. Вопрос, а что ему не колоться, если папа мама дают деньги? А что надо? Отпустить своего и доверить Богу, если вы верующий, и молиться. Что еще можно сделать? Он все знает, вы ему говорили. Он знает путь спасения, но что еще можем? Мы не можем вложить самого себя. Вот как блудные дети, кому-то все-таки надо пройти. Что может быть страшнее, когда дети пренебрегают любовью своих родителей? Что может быть страшнее, когда дети смотрят на родителей как на средства решить мои материальные проблемы? Друзья, а как насчет верующих, которым нужен Бог, потому что что-то надо от Бога, но сам Бог не нужен? Господи, мне вот это надо, и вот это, и целый список, и как будто Бог, как официант, должен ходить. Это тебе, сейчас запишу, и это тебе надо? Сделаем, все сделаем. Конечно, Бог дает, Он отвечает на молитвы, но когда в моем сердце мне надо что-то от Бога, а сам Бог, это, 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 это неправильно, нужно каяться возвращаться. Господи, я хочу жаждать Тебя, я хочу ощущать вот эту жажду и голод, страсть по общению с Тобой, чтобы Ты был моей жизнью. И мы видим, что отец позволил ему пойти этим путем. Он не противится сыну. Жизнь вдали, она очень привлекательная. Она очень манит. Жизнь вне зависимости от Бога, вдали от Господа, она очень сильно манит. Это распутная жизнь. И мы видим, поступок был просто, ну, ну несправедливо он поступил, этот сынок. Это гадкий был поступок, мерзкий поступок, безумный поступок. Это только негодяи и подлецы так поступают. И мы прочитали, что по прошествии немногих дней он пошел. То есть он забрал свое, не поблагодарил отца, даже не поделился ни с кем. Он достаточно получил, наверное, отец был состоятельным. И он еще несколько дней живет своим отцом, своими бесстыжими глазами смотрит в глаза отцу, не видя его слезы, завтракает с ним, обедает, ужинает, и потом поворачивается спиной, хлопает дверью. И говорит, прощай. Как это можно пережить? Как можно пережить было Небесному Отцу, Богу, Который в любви все создал для первых людей, Адама и Еву? Радуйтесь, вы будете самое в общении. Первые люди послушали дьявола, захотели стать как Боги. И каково было Небесному Отцу провожать свое любимое творение, Смотреть в спину Адаму и Евы? Потому что грешники не могли быть в присутствии Святого, всеправедного, всемогущего Бога. Отец проводил своего сына. И что дальше? Вот можно было же по-другому все. Но неужели не было другого, другого выхода, другого пути? Но ведь можно было спокойно сказать, «Пап, я хочу развивать свой бизнес. Поможешь?» «Да, конечно, сынок, помогу тебе. Помогу тебе, я же тебя люблю». Но зачем было вот так? Друзья, вот так люди сделали Такое вероломство по отношению к Богу. И этот младший сын стал способен на низкие поступки. А потом происходит то, что он даже не ожидал. Как говорят, форс-мажорная обстановка или ситуация. Как говорят? Помогите мне. Форс-мажорная что? Как? Нету. Ну ладно, это вот у нас есть. Он идет, короче говоря, не в другой город, а в другую страну, в чужую страну. Он становится иностранцем, там, где все дозволено, нет ограничений. Он придумал себе план, нарисовал картинки, какой я буду, как я буду жить. У него есть свой план, надо же идти ногу со временем. Мне вспоминается стихотворение «Молитва матери», очень трогательно оно длинное. И там, когда этот человек ушел от родителей, он говорит, «Тогда кричал я, вот она, свобода, теперь я вволен в мыслях и делах». Не знал тогда я то, что жизнь – болото, вступил на кочку и увяз в грехах. И жизнь меня, как щепку закрутила в водовороте суеты и зла. Вначале хорошо кружиться было, но вскоре заболела голова». И вскоре стал ужасной, страшной мукой. Мне каждый круг и каждый оборот, я волю напрягал, ум и до боли, руки, но жизнь водоворот, водоворот. Потом он говорит: друзья, о, лживо обманчивое слово. В водовороте самый первый круг. О, если в жизнь моя могла начаться снова, со мной был единственный и самый верный друг. Круг развлечения в золото одет, одетый мне своим сиянием ослепил. Я жил в грязи, не видел рядом света. И в страшном мраке по течению плыл. Потом он говорит, «Вино, источник зла и тысячи лишений. Приятный круг, о, скольких он сгубил. Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, я из бутылки пил». И там он говорит, «Ну кто же мог спасти меня?» И там разворачиваются события, и все-таки он приходит на могилу папе и маме, стоняет колени, и там он кается. Бог прощает его, этого блудного сына. Вот такая же ситуация. И там происходит, что голод наступает. Не просто голод. Из-за кого? Я думаю, из-за него. Из-за кого люди чуть не погибли, язычники, в Ветхом Завете, помните? Был такой чудак-человек, пророк по имени Иона. Захотел убежать от Бога. Буря наступила. За кого? Из-за него. За кого был голод в стране? Пять за него. Может быть. Не написано, но это ж притча, вот мы размышляем так. Деньги имеют свойство. Что делать? Заканчивается совершенно правильно. И ты становишься неинтересен тем друзьям, которые в тебе души не чаяли, которые тебе говорили, ты лучший, ты просто супермен. А он-то уши развесил, рот раскрыл. Конечно, мне таки никто слов не говорил. Я действительно. И тот, кто больше стит, за того он платит везде, в ресторанах. А тот, то еще больше стит, он путевки покупает в Египет или в Турцию. Но денежки заканчиваются. И люди, которые толпами возле него стояли, потому что деньги были, потому что он за всех платил. Девушки в очередь, наверное, становились в надежде, мечта познакомиться с преуспевающим бизнесменом. Никто же не знал, что деньги-то не его и никакой не бизнесмен, и скоро они закончатся. Глаз с него не сводили. В рот ему заглядывали, восхищались ими, а потом все. Голод, денег нету, но все и все. Чё ж теперь? У меня есть номера телефонов. Я же целый год своими друзьями лучшими, надежными был и в ресторанах, и яхты покупал, Иван Иванович. Нет трудность, помогите мне. Кто вы? Вы не знаете меня? Да мы целый год не знаете. Ну ладно, ошибка произошла, ничего страшного, Мария Семеновна есть, Мария Семеновна, это я, кто? Да мы же с вами полгода общались, пошел вон, какая-то ошибка, и третий, и четвертый, и пятый, и ничего нет. Хорошо, один попался, Иван Петрович, я так рад, что хоть до вас дозвонился, вы мне поможете, слава Богу администратором в банке. У меня же красный диплом. Я же отличником был, у меня уже 18 половиной. Отличник. А мудрость, чтобы использовать средства, нет. Человек может иметь все, но мудрость, когда ты правильно это используешь, правильно все ресурсы, которые Бог тебе дал. И вот он говорит, слушай, есть одна вакантная с винопасом. какая-то ошибка. Я же отличник с винопасом или депортация с территории нашей страны или с голоду умрешь и что делать надо соглашаться и вот он вот с этого принца и вот он с этого царевича человека который был царственным священством и был среди нас к примеру да, превращается в батрака есть такое слово у вас батрак холоп есть лишенный общества Христа сокращенно вы поняли в раба превращается Раньше он имел один статус, теперь совершенно другой. Над ним смеются, издеваются. Он как, он как притча. Помнишь, он тот-то был. Угощал всех. Вообще до лимузины ездил. И костюм был за полмиллиона. Какой-то там супердорогой, золотой. А сейчас вот. Он раньше был уважаем. Он раньше был дома. И он начинает потихонечку вспоминать. «А -а -а, как хорошо-то было. Мне же... Рабочие и слуги моего отца даже кланялись, а здесь я должен кланяться. Я тут объект какой-то принчи нахожусь. Надо признать, что вся твоя жизнь в мнивой свободе, свободе от Бога не получится. Банкрот, полный и физически-духовный банкрот проиграл. Но проблема какая? Ну, возвращайся домой, если есть нечего. Как это я возвращусь, а вот я буду свинопасом? потом я дойду до начальника свинопасов, а потом до директора новые мысли пошли. Я, знаете, вот <coughs> его, наверное, понимаю немного. Дело в том, что э, когда-то я заканчивал Суворовское училище, но прежде, чтобы быть Суворовцем, надо было поступить. И я уже всем во дворе, это всего 15 лет, ну, какие там, ну какая то мудрость, что неверующий был. я всем сказал, я уезжаю, я буду учиться Суворовским, я буду... Еще в Фин... алые погоны был. не видели? Чувак красный лампас. Всем во дворе сказал, в школе я не вернусь. Что вы понимаете? И что вы думаете? Я не поступил. Провалился. Я думаю, как я буду возвращаться домой? Стыдно. Что я посмотрю? Как я посмотрю в глаза мальчишкам и девчонкам, которые говорят, что я скоро приеду в первый отпуск. И вы тут запляжете, у меня. Будете все воинское приветствие. Возвращаться стыдно. Я понимаю этого человека, этого мажорика. Как его еще назвать? Который все имел... И ничего больше нет. Который превратился вот в такого непонятного человека. И он не захотел возвращаться. Но и там было плохо. Вначале он мечтает о красивой жизни, а потом чуть не умер от голода. Он переходит в мир нечистоты с поросятами. Потому что по Ветхому Завету свинья – это нечистое животное. И не просто есть. Находиться рядом было ему зазорно. И он начинает там быть. А еще, когда я учился в военном училище, у нас был наряд. Есть вне очереди, тот ты был в армии, а есть обычный наряд. И там был наряд в подсобке. Подсобка – это значит, ты должен обслуживать там коровы, поросят, убирать за ними. И вы не представляете, это сутки надо было быть там. Там такой запах очень неприятный. Эти поросяты огромные, грязные, едят все подряд. В глазах написано «Есть давай, есть давай». И все надо кормить, убирать за ними. Одежда вся пропахла. И ты после наряда приезжаешь и не знаешь, куда ее деть. Рядом курсанты ходят, сторонятся. Но это ж... точно с То есть Это был самый плохой наряд. Сутки. А ему надо было там жить. А ему надо было питаться. Написано, и это ему не давали. Потому что начальник этих поросят, он зорко смотрел, чтобы этот бомжарик не объел моих поросяточек. Так как поросятки денежки стоит, А ты, да кто ты такой, иностранец? И кому то нужен со своей репутацией, прошлой жизни? Вот куда он спустился. На самое дно, друзья. Хороший урок. Куда бы ты ни пошел, зная, что, что лучше ты не найдешь. Что лучше, чем с Богом в отношениях близких никогда не будет. Никогда не будет лучше без Христа. Блудный сын посеял жизнь вне Бога. И что он пожалуй, Свинячий корыто. Свобода без Бога приводит к рабству. Я вам скажу, успех без Бога тоже опасен, может скружить голову. Власть без Бога тоже скружит голову. Богатство без Христа тоже опасно, друзья. И он расточил не только имение, он расточил доверие, он расточил добрые отношения, он расточил дружбу, здоровье он понял что пасти своей страсти этих поросят бесполезно нужно возвращаться в домой и написано он пришел в себя а раньше где ты был а раньше был вне себя значит есть такая песня там такие слова жизнь разбитое стекло открыты пропасти окно слышали такую песню хотел бежать но нету сил хотел любить но загрустил но кто поможет мне понять что от жизни можно ждать сижу как рыба на крюке «Страх и боль живет во мне». И дальше там такие слова очень сильные. «Истину продав за грех, я мечтал иметь успех. В моей судьбе круговорот душу в бездну унесет». И там такой припев. «Ты только Господу поверь, и Он тебе откроет дверь в небеса. И Иисуса в сердце призови, душа, живая душа». И вот Он вдали от Родины голодает». Человек вдали от Бога будет духовно голодать и не будет иметь благословения. Ведь вдали от отца своего он понял, что такое измена. Только тогда он понял, что такое фальшивость отношений, что такое предательство, когда тебя используют, когда тебе улыбается, а в спину плюют на тебя. Только там он это понял. Что такое нехватка денег, когда ты все имел. Что такое голод и холод. Когда тебя подставляют, он только там это понял. Жизнь, жизнь вне Господа это знаете вот когда вы едете своим трехлетним ребенком девочкой или мальчиком на велосипеде и он говорит папа он сидит на рамке вот здесь знаете подушечку сделали такие велосипеды есть у нас он говорит пап да я порулю трехлетний ребенок я знаю куда ехать направо там налево и мы выйдем ну да я порулю вы на скорости вы дадите своему ребенку трехлетнему почему Потому что вы знаете, что у него ручонки еще не окрепшие. И если вы ему отдадите, то вы все можете погибнуть, вы разобьетесь. В лучшем случае инвалидами. Вот человек, который... Мы, мы как детки говорим, Господи, я без тебя могу, я знаю, как жить. Я все знаю. Вот покаяние, когда ты говоришь, я устал так жить, я устал сам все решать. Я и не создан, чтобы мне все решать. Мы созданы в зависимости от, от источника счастья, от Бога. Только мы с Ним, или Он через нас может сделать все, что надо сделать. Конечно, мы можем что-то наляпать сами, но это будет только наляпаем, только каракули нашей жизни. Он, как художник, архитектор, строитель Вселенной, может сделать намного больше. Без меня ничего не можете делать. Можем что-то, но это будет не то. И не может человек быть вдали от Бога счастливым никак. И вот сынок, живя вдали от Господа, еле-еле сводил концы с концами, еле-еле. На этом история не закончилась. Что дальше происходит? Можете поможете мне? То все я говорю. Что там дальше было? Он возвратился домой в конце концов, или нет? И как это было? Какую он дистанцию прошел? Короткую? Он же написано, куда ушел? В дальнюю страну. Это значит, он был босоногим, худющим, просто без особого места жительства. Ему надо возвращаться. Когда человек возвращается к Богу или в церковь, вот так сердце стучит. Я всех огорчил. А простит меня Бог или не простит? Простит или не простит? А простят меня верующие, что так поступило. Потому что мы в завете с Богом и друг с другом. Когда нарушается этот завет, все страдают. Потому что мы одно целое. Мы... Соединены духовными артериями в одно целое. Такой духовной кровью, как одно целое. Одному плохо, всем плохо должно быть. Один радуется, все радуются. Так ведь, друзья? И вот он возвращается. Простит или не простит. И что он говорит? Он даже заготовил молитву покаяния. Что там у нас в тексте? Давайте посмотрим. Выведите, пожалуйста, сюда. Он заготовил молитву покаяния. Что он там говорит? Или что он хотел сказать? Я согрешил против Бога, перед тобою, так? Недостойно называться. Прими меня в число наемников, так ведь? Человек, который согрешил, необходимо не только перед Богом каяться, но и перед людьми, которых ты согрешил. А если человек искренне кается, наша задача – прощать от всего сердца и не держать обиду. И написано, что когда он возвращался, отец – все-таки еще зрение сохранилось у него, увидел, он соскучился, и он, он побежал. Почему он побежал? Первый побежал. Как? Ждал. И еще какие мысли? Благодарю, дорогая сестра. Как? Любил. Еще. Почему он первый побежал? Ему не зазорно было поднять вот свой там, халат, они носили, и побежать. Как? Милость проявляет. Может быть, еще из-за того, чтобы кто-то первый из деревни не опередил его и не сказал, ах, вернулся, негодяй, ты как, как вообще с отцом-то поступил? Как ты мог? Этот мальчик повернулся, значит, и отец меня не простит. Развернулся бы и ушел. Отец знает это, и отец первый бежит навстречу. И этому бомжу, которого невозможно рядом быть, отец обнимает его. Он думает, сын, что он словит суровый взгляд отца? Нет. Он бежит к нему. Он проявляет жалость, друзья. Он даже еще не просит прощения в сердце своем. Отец видит его раскаяние и уже прощает. И он не говорит, я прощаю тебя, сынок, но разговаривать с тобой не буду. Вот как ты ко мне, так и я к тебе. Нет же такого. Принимает. Еще некоторые думают, как я приду к Богу, я грешник. Но мы видим, что отец ему не кричит, стой, стой, стой. Ты сходи в баню сначала, помойся, переоденься, побрейся, как нормальный мужик, и тогда я тебя приму. Нет ведь, иди такой, какой ты есть, со всеми грехами, лохмоть их весь, весь босоногий духовно, дурно пахнущий, потому что внешне мы можем быть в галстучке, но внутри, когда заглянуть в душу, там такая помойка духовная. И злоба, и зависть, и тщеславие. Но зато внешне ты образец, а внутри только я знаю, и Дух Святой знает. И Бог принимает тебя. Он уже вышел навстречу. Брат и сестра, дорогой друг, Отец Небесный уже вышел навстречу и желает обнять тебя в любви. Иди к Нему. Если ослабел в пути в Боге верующий, иди обратись к Нему, чтобы Бог восстановил отношения близкие и глубокие. Если вы еще не имеете уверенности в спасении, прощения грехов, сегодня обращайся к Господу. «Боже, Ты нужен мне». И отец закрывает его уста своим поцелуем. Он говорит, я люблю тебя, я ждал тебя. Я не забыл о тебе. Я любил тебя, когда ты был со мной. Я любил тебя, когда ты был вдали от меня. Я продолжаю любить тебя, когда ты здесь, сейчас. Мальчик мой, я так рад, что ты вернулся. Дочка моя, я так рад, что ты вернулся. И отец не злопамятный. И он как будто ничего не помнит, он не укоряет. Нет ни единого упрека у Бога. Отец ждет, ждет и сейчас. И он одевает на него лучшую одежду. Друзья, когда-то получилось то, что он, что он растоптал любовь отца. Это, это, знаете, как вот... Примерно он мог сделать вот так. Вот так пройтись и вытереть ноги. Вот что сделал сынок. Вот что он сделал с отношениями с отцом. За все то добро, которое сделал отец, он растоптал. Но мы видим, что делает Отец. Он одевает на него лучшую одежду. Он прощает. Он одевает, он отдает свою одежду праведности Христовой, благодаря которой можно жить и войти в Царствие Божие. Он дает перстень, то есть отношения восстановлены. Он дает обувь, и он превращается в проповедника, благовестника. Помните, Слово Божие говорит, как прекрасный обувь проповедника. И он не может молчать, и не, он не может не говорить о любви отца. «Меня такого, я столько сделал против тебя, и ты меня простил». Брат и сестра, если вы прощенный, вы не имеете права молчать, потому что мир погибает, но у вас есть вакцина, и вы должны ее достать и подарить людям, которые вот-вот умрут. Противоядие у нас. Истину дал нам Христос, чтобы мы передали людям. И Он ждет даже того, кто был раньше со свиньями. И мы видим весь мир показывать ненависть Богу через крест Иисуса Христа. Как люди ненавидят Отца, Бог желает принять. Раньше Он был голодный, оборванный, отчаявшийся, а теперь совершенно другой. Теперь Он не бездомный, теперь Он не беспризорник, теперь Он не сирота, а Бог для Него не отчим, а любящий Отец. Вот это великое счастье. Бог дает освободительную грамоту. Христос снимает позор с этого человека. И когда он приходит, он еще слышит, что будет оказываться ужин. Представляете, для голодного услышать, что будет ужин. Жирного теленка для кого? И всего трое в семье. Зачем жирный теленок? А вот чтобы все порадовались. Помните там в первой, в двух притчах? Еще и соседей, и друзей, чтобы вся деревня, и даже те, кто не верили, что мой сын вернется, я хочу, чтобы они съели кусочек пирога, чтобы они съели кусочек телятины, посидели рядом с моим вот этим заблудшим, который восстановлен. Но старший сын возвращается. Интересная портрет старшего сына. Еще немного вам расскажу. если Он возвращается с поля, он все делал правильно, он не огорчал своего отца. Но он почему-то пришел в ярость. И первое, пахнет шашлычком, жаркое. А для кого это? Наверное, же для меня, потому что я делаю все правильно, все по-религиозному. Я же не тот, как мой заблудший брат ушел. И он увидит одного и и говорит, «Слушай, а что такое происходит?» и Он говорит, «А ты что, не знаешь?» «Нет, брат твой вернулся». «Какой брат? Я вообще его вычеркнул из жизни». «Брат, который огорчил твоего отца». Отец его простил, и радость сейчас великая. И что делает старший? Старший брат, он приходит в ярость, он отказывается войти в отцовский дом, да не может этого быть. Все на праздники, а он, как бедный родственник, не захотел войти. Отец устроил пир для младшего, и порадуйтесь все. А он говорит, как ты мог, отец, он выговор какой-то дает, как ты мог его простить, это несправедливо. И он уходит, губки свои надул. О, как же он поступил самовольно, ты прощаешь его. Я не хочу с ним сидеть рядом, его место на помойке. Ты же брат родной, как ты можешь не радоваться? Зависть, друзья. Мы видим сердце старшего, а сын, оно бессердечное, холодное, черствое. Вот если портрет посмотреть, можно написать. Человек самоуверенный, старший брат, прилежный, надеется на свои дела. Религиозный, все делает правильно, как положено молится. Положено, читает, приходит туда, куда надо, но с каменным сердцем внутри. У него не было жалости к своему младшему брату. Почему у него лучше? И он выговор дает «ты, ты ему за колонну откормленного теленка за все то зло, которое сделал, а мне даже козленка не дал». И дальше он говорит, посмотрите, 29 стих, совершенно правильно, что вы вывели. Он не называет старшего отца своим отцом. Вы заметили, как он говорит? Читайте внимательно. Он говорит, в ответ отцу, что он говорит? Отец, сколько я я служу, он не назвал его отцом. Просто говорит, вот я сколько лет служу, и ты мне не дал, а вот он расточил, ну и, и так далее. Посмотрите, старшему сыну отец тоже был не нужен. Он сказал, я мечтал тоже повеселиться, но с кем? Со своими дружками, но без тебя, отец. Вот каково у папе? И младшему не нужен, и старшему не нужен. И отец, и его не укоряет, и старшего не укоряет. Он говорит, все мое твое, и спасение, и прощение, и усыновление, и любовь моя к тебе. Ты, ты просто не использовал это. Ты, был, ты, ты мой сын, но ты внутри как наемник, как раб. Но ты ведь сынок мой, ты ведь еще сынок. Я забыл сказать о том, что отец когда вот эти две части молитвы покаяния он заготовил, пропущено через сердце. «Я согрешил против Бога, против тебя, недостоин называться». И помните, при, «прими меня в число наемников». Отец ему не дал сказать это. Он не дал ему сказать «прими меня в число наемников, потому что ты, мой сынок, у тебя другая сущность – усыновленного и удочеренного». Вот такое благословение, друзья. Зависть, еще немного о зависти скажу, какое то зло. Библия говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все плохое, это как гниль в костях. Отец говорит, твой сын пришел, твой брат пришел, он не хотел видеть. Не называет отцом. Зависть – это когда ты хочешь то, чего у тебя нет. Зависть – это скорбь потому, что у тебя лучше. Это скорь потому, что у меня этого нет. Зависть – это чувство глубокой душевной скорби при виде, при наблюдении чужих успехов. Зависть – это претензии к Богу. Господи, а почему ты его больше благословяешь, чем меня? Ответ – да какое тебе дело? Бог делает то, что он хочет. Я и тебя благословляю, и его. Ты порадуйся. Раньше говорили, дружба – это когда ты, тебе палки колеса не ставят. А сейчас говорят, дружба – это когда твой друг рад успехам твоим что ты преуспеваешь еще больше, еще лучше. Зависть, она убивает, друзья, убивает того человека, кто завидует, и кому ты завидуешь. Первый, Каин убил своего брата Авеля, зависть. Одиннадцать братьев чуть не убили своего брата Иосифа, который всего лишь носил модную рубашку, принес им еду, они его чуть не убили. Иисусу предали написанной зависти, вот что делает зависть, друзья. Мы, мы иногда научились плакать с плачущими. Если что, звони, я тебе помогу. Но как насчет радоваться с радующимися? И это тоже надо. Я уже буду заканчивать. Хорошая возможность, друзья, сейчас посмотреть, где я в этой истории, где я в этой притче. Все мое твое. Мы все имеем, друзья, необходимые для жизни и благочестия, И нам не нужно завидовать друг другу. Кто лучше поет, кто лучше живет кто имеет не одну, а две машины. Да слава Господу, что он может служить Богу, друзья. Жаль, что этим двум сыновьям отец был не нужен. Но как хорошо, что мы нужны Богу. Это единственное, кому мы нужны, друзья. Это такое, такая милость. И каждая семья пусть увидит себя в этой притче. И спасенные дети божии радуйтесь и цените свое спасение. А те, кто еще не спасены – пожалуйста, поторопитесь. Дети, не приносите горечь своим любящим родителям. Следующее. В этой притче я вижу, что неверные решения этого человека в жизни без Бога приводит к горьким последствиям, от чего все страдают. И еще. Мы видим в этой притче, что Бог позволяет нам делать ошибки, чтобы мы оценили то, что мы имеем, и вернулись к этому. Бог может заставит нас быть послушными, но он не насильник. Он хочет, чтобы это было добровольно. Бог дает пройти нам путь, чтобы мы осоздали нужду в Боге. И еще, если вдруг вы пошли ошибочным путем, знайте, что пока вы живы, у вас есть шанс вернуться и восстановить с Богом взаимоотношения. И у этой притчи нет заключения потому что радости не будет и конца там, вечности. Отец сегодня вышел, друзья. И мы видим в первой притче, овечка знала, что потерялась, но не знала, как вернуться домой. Пастух возвращает. Вторая монетка была не в курсе, что она потерялась, она не знала, как надо вернуться. Но эта женщина нашла. И третьей притче мы прочитали, что сын, он сам захотел потеряться, но пришел в себя и вернулся, потому что он надеялся, что Бог... Бог его простит. Благослови вас, Господь, всех нас. Помните эту притчу. Всю неделю размышлять о ней. Ценить то, что делал для вас Господь. И помочь другим людям прийти к Небесному Отцу, являясь заблудшими детьми и дочерьми. Аминь. Аминь. Давайте прославим Бога. Помолимся, покаемся.